0: Edgar Poe, « L'homme des foules ». On a dit judicieusement d'un certain livre allemand « Es lässt sich nicht lesen », il ne se laisse pas lire. Il y a des secrets qui ne veulent pas être dits. Des hommes meurent la nuit dans leur lit, tordant les mains des spectres qui les confessent et les regardant pitoyablement dans les yeux. Des hommes meurent avec le désespoir dans le cœur et des convulsions dans le gosier à cause de l'horreur des mystères qui ne veulent pas être révélés. Quelquefois, hélas, la conscience humaine supporte un fardeau d'une si lourde horreur qu'elle ne peut s'en décharger que dans le tombeau. Ainsi, l'essence du crime reste inexpliquée. Il n'y a pas longtemps... Sur la fin d'un soir d'automne, j'étais assis devant la grande fenêtre cintrée du café D à Londres. Pendant quelques mois, j'avais été malade, mais j'étais alors convalescent, et la force me revenant, je me trouvais dans une de ces heureuses dispositions qui sont précisément le contraire de l'ennui, dispositions où l'appétence morale est merveilleusement aiguisée, quand la taie qui recouvrait la vision spirituelle est arrachée où l'esprit électrisé dépasse aussi prodigieusement sa puissance journalière que la raison ardente et naïve de Leibniz l'emporte sur la folle et molle rhétorique de Gorgias. Respirer seulement, c'était une jouissance, et je tirais un plaisir positif même de plusieurs sources très plausibles de peine. Chaque chose m'inspirait un intérêt calme, mais plein de curiosité. Un cigare à la bouche, un journal sur les genoux. Je m'étais amusé pendant la plus grande partie de l'après-midi, tantôt à regarder attentivement les annonces, tantôt à observer la société mêlée du salon, tantôt à regarder dans la rue à travers les vitres voilées par la fumée. Cette rue est une des principales artères de la ville, et elle avait été pleine de monde toute la journée. Mais à la tombée de la nuit... La foule s'accrut de minute en minute, et quand tous les réverbères furent allumés, deux courants de population s'écoulaient, épais et continu, devant la porte. Je ne m'étais jamais senti dans une situation semblable à celle où je me trouvais en ce moment particulier de la soirée, et ce tumultueux océan de têtes humaines me remplissait d'une délicieuse émotion toute nouvelle. À la longue, je ne fis plus aucune attention aux choses qui se passaient dans l'hôtel, et m'absorbait dans la contemplation de la scène du dehors. Mes observations prirent d'abord un tour abstrait et généralisateur. Je regardais les passants par masse, et ma pensée ne les considérait que dans leur rapport collectif. Bientôt, cependant, je descendis aux détails et j'examinai avec un intérêt minutieux les innombrables variétés de figures, de toilettes, d'air, de démarches, de visages et d'expressions physionomiques. Le plus grand nombre de ceux qui passaient avaient un maintien convaincu et propres affaires et ne semblaient occupés qu'à se frayer un chemin à travers la foule. Ils fronçaient les sourcils et roulaient les yeux vivement. Quand ils étaient bousculés par quelques passants voisins, ils ne montraient aucun symptôme d'impatience mais rajustaient leurs vêtements et se dépêchaient. D'autres, une classe fort nombreuse encore, étaient inquiets dans leurs mouvements, avaient le sang à la figure, se parlaient à eux-mêmes, gesticulaient comme s'ils se sentaient seuls par le fait même de la multitude innombrable qui les entourait. Quand ils étaient arrêtés dans leur marche, ces gens-là cessaient tout à coup de marmotter, mais redoublaient leur gesticulation et attendaient, avec un sourire distrait et exagéré, le passage des personnes qui leur faisaient obstacle. S'ils étaient poussés, ils saluaient abondamment les pousseurs et paraissaient accablés de confusion. Dans ces deux vastes classes d'hommes, au-delà de ce que je viens de noter, il n'y avait rien de bien caractéristique. Leurs vêtements appartenaient à cet ordre qui est exactement défini par le terme décent. C'étaient indubitablement des gentilshommes, des marchands, des attornés, des fournisseurs, des agioteurs, les œufs et l'ordinaire banal de la société. Hommes de loisirs et hommes activement engagés dans des affaires personnelles et les conduisant sous leurs propres responsabilités. Ils n'excitèrent pas chez moi une très grande attention. La race des commis sautait aux yeux, et là je distinguais deux divisions remarquables. Il y avait les petits commis des maisons à Esbrouf, jeunes messieurs serrés dans leurs habits, les bottes brillantes, les cheveux pommadés, la lèvre insolente. En mettant de côté un certain je-ne-sais-quoi de fringant dans les manières qu'on pouvait définir, genre calicot, faute d'un meilleur mot, le genre de ces individus me parut un exact facsimilé de ce qui avait été la perfection du bon ton douze ou dix-huit mois auparavant. Ils portaient les grâces de rebut de la gentry, et cela, je crois, implique la meilleure définition de cette classe. Quant à la classe des premiers commis de maison solides, ou des « steady old fellows », il était impossible de s'y méprendre. On les reconnaissait à leurs habits et pantalons noirs ou bruns, d'une tournure confortable, à leurs cravates et à leurs gilets blancs, à leurs larges souliers d'apparence solide avec des bas épais ou des guêtres. Ils avaient tous la tête légèrement chauve et l'oreille droite accoutumée dès longtemps à tenir à la plume avaient contracté un singulier tic d'écartement. J'observais qu'ils ôtaient ou remettaient toujours leur chapeau avec les deux mains, et qu'ils portaient des montres avec de courtes chaînes d'or, d'un modèle solide et ancien. Leur affectation, c'était la respectabilité, si toutefois il peut y avoir une affectation aussi honorable. Il y avait bon nombre de ces individus d'une apparence brillante que je reconnus facilement, pour appartenir à la race des filous de la Haute-Pègre, dont toutes les grandes villes sont infestées. J'étudiais très curieusement cette espèce de gentry, et je trouvais difficile de comprendre comment ils pouvaient être pris pour des gentlemen par les gentlemen eux-mêmes. L'exagération de leurs manchettes avec un air de franchise excessive devait les trahir du premier coup. Les joueurs de profession, et j'en découvris un grand nombre, était encore plus aisément reconnaissable. Il portait toutes les espèces de toilettes, depuis celle du parfait macro, joueur de gobelet, au gilet de velours, à la cravate de fantaisie, aux chaînes de cuivre dorées, aux boutons de filigrane, jusqu'à la toilette cléricale, si scrupuleusement simple que rien n'était moins propre à éveiller le soupçon. Tous, cependant, se distinguaient par un teint cuit et basané, par je ne sais quel obscurcissement vaporeux de l'œil, par la compression et la pâleur de la lèvre. Il y avait en outre deux autres traits qui me les faisaient toujours deviner, un ton bas et réservé dans la conversation, et une disposition plus qu'ordinaire du pouce à s'étendre jusqu'à faire angle droit avec les doigts. Très souvent, en compagnie de ces fripons, j'ai observé quelques hommes qui différaient un peu par leurs habitudes. Cependant, c'étaient toujours des oiseaux de même plumage. On peut les définir des « gentlemen » qui vivent de leur esprit. Ils se divisent pour dévorer le public en deux bataillons, le genre dandy et le genre militaire. Dans la première classe, les caractères principaux sont longs cheveux et sourires, et dans la seconde, longue redingotes et froncement de sourcils. En descendant l'échelle de ce qu'on appelle « gentility », je trouvais des sujets de méditation plus noirs et plus profonds. Je vis des colporteurs juifs avec des yeux de faucon étincelants dans des physionomies dont le reste n'était qu'abjecte humilité, de hardis mendiants de profession bousculant des pauvres d'un meilleur titre que le désespoir seul avait jeté dans les ombres de la nuit pour implorer la charité, des invalides, tout faibles et pareils à des spectres sur qui la mort avait placé une main sûre et qui clopinaient et vacillaient à travers la foule, regardant chacun au visage avec des yeux pleins de prière, comme en quête de quelque consolation fortuite, de quelque espérance perdue, de modestes jeunes filles qui revenaient d'un labeur prolongé vers un sombre logis, et reculaient, plus éplorées qu'indignées devant les œillades des drôles dont elles ne pouvaient même pas éviter le contact direct des prostituées de toutes sortes et de tout âge, L'incontestable beauté dans la primeur de sa féminité, faisant rêver de la statue de Lucien, dont la surface était de marbre de paros, et l'intérieur rempli d'ordures, la lépreuse en haillons, dégoûtante, absolument déchue, la vieille sorcière, ridée, peinte, plâtrée, chargée de bijouterie, faisant un dernier effort vers la jeunesse, la pure enfant à la forme non mûre, mais déjà façonnée par une longue camaraderie aux épouvantables coquetteries de son commerce, et brûlant de l'ambition dévorante d'être rangé au niveau de ses aînés dans le vice. Des ivrognes, innombrables et indescriptibles, ceux-ci déguenillés, chancelants, désarticulés, avec le visage meurtri et les yeux ternes. Ceux-là, avec leurs vêtements entiers, mais sales une crânerie légèrement vacillante de grosses lèvres sensuelles des faces rubicondes et sincères, d'autres vêtues d'étoffes qui jadis avaient été bonnes et qui maintenant encore étaient scrupuleusement brossées, des hommes qui marchaient d'un pas plus ferme et plus élastique que nature, mais dont les physionomies étaient terriblement pâles et les yeux atrocement effarés et rouges, et qui, tout en allant à grands pas à travers la foule, agrippaient avec des doigts tremblants tous les objets qui se trouvaient à leur portée, et puis des pâtissiers, des commissionnaires, des porteurs de charbon, des ramoneurs, des joueurs d'orgue, des montreurs de singes, des marchands de chansons, ceux qui vendaient avec ceux qui chantaient, des artisans, des guenilliers, des travailleurs de toutes sortes épuisés à la peine, et tous pleins d'une activité bruyante et désordonnée qui affligeait l'oreille par ses discordances et apportait à l'œil une sensation douloureuse. À mesure que la nuit devenait plus profonde, l'intérêt de la scène s'approfondissait aussi pour moi, car non seulement le caractère général de la foule était altéré, ses traits les plus nobles s'effaçant avec la retraite graduelle de la partie la plus sage de la population, et les plus grossiers venant plus vigoureusement en relief à mesure que l'heure plus avancée tirait chaque espèce d'infamie de sa tanière, mais les rayons des becs de gaz, faibles d'abord quand ils luttaient avec le jour, avaient maintenant pris le dessus et jetaient sur toutes choses une lumière étincelante et agitée. Tout était noir, mais éclatant, comme cet ébène à laquelle on a comparé le style de Tertullien. Les étranges effets de la lumière me forcèrent à examiner les figures des individus et bien que la rapidité avec laquelle ce monde de lumière fuyait devant la fenêtre m'empêchât de jeter plus d'un coup d'œil sur chaque visage, il me semblait toutefois que grâce à ma singulière disposition morale, je pouvais souvent lire dans ce bref intervalle d'un coup d'œil l'histoire de longues années. Le front collé à la vitre. J'étais ainsi occupé à examiner la foule quand, soudainement, Apparut une physionomie, celle d'un vieux homme décrépit de 65 à 70 ans, une physionomie qui tout d'abord arrêta et absorba toute mon attention, en raison de l'absolue idiosyncrasie de son expression. Jusqu'alors je n'avais jamais rien vu qui ressemblât à cette expression, même à un degré très éloigné. Je me rappelle bien que ma première pensée, en le voyant, fut que Retsch, s'il l'avait contemplé, l'aurait grandement préféré aux figures dans lesquelles il a essayé d'incarner le démon. Comme je tâchais, durant le court instant de mon premier coup d'œil, de former une analyse quelconque du sentiment général qui m'était communiqué, je sentis s'élever confusément et paradoxalement dans mon esprit les idées de vaste intelligence, de circonspection de lésinerie, de cupidité, de sang-froid, de méchanceté, de soif sanguinaire, de triomphe, d'allégresse, d'excessive terreur, d'intense et suprême désespoir. Je me sentis singulièrement éveillé, saisi, fasciné. « Quelle étrange histoire, me dis-je à moi-même, est écrite dans cette poitrine il me vint alors un désir ardent de ne pas perdre l'homme de vue, d'en savoir plus long sur lui. Je mis précipitamment mon paletot, je saisis mon chapeau et ma canne, je me jetai dans la rue et me poussai à travers la foule dans la direction que je lui avais vu prendre, car il avait déjà disparu. Avec un peu de difficulté, je parvins enfin à le découvrir. Je m'approchai de lui et le suivis de très près mais avec de grandes précautions, de manière à ne pas attirer son attention. Je pouvais maintenant étudier commodément sa personne. Il était de petite taille, très maigre et très faible en apparence. Ses habits étaient sales et déchirés, mais comme il passait de temps à autre dans le feu éclatant d'un candélabre, je m'aperçus que son linge, quoique sale, était d'une belle qualité. Et, si mes yeux ne m'ont pas abusé, à travers une déchirure du manteau, évidemment acheté d'occasion, dont il était soigneusement enveloppé, j'entrevis la lueur d'un diamant et d'un poignard. Ces observations surexcitèrent ma curiosité, et je résolus de suivre l'inconnu partout où il lui plairait d'aller. Il faisait maintenant tout à fait nuit, et un brouillard humide et épais s'abattait sur la ville, qui bientôt se résolut en une pluie lourde et continue. Ce changement de temps eut un effet bizarre sur la foule qui fut agitée tout entière d'un nouveau mouvement et se déroba sous un monde de parapluies. L'ondulation, le coudoiement, le brouhara devinrent dix fois plus forts. Pour ma part, je ne m'inquiétais pas beaucoup de la pluie. J'avais encore dans le sang une vieille fièvre aux aguets pour qui l'humidité était une dangereuse volupté. Je nouai un mouchoir autour de ma bouche et je tins bon. Pendant une demi-heure, le vieux homme se fraya son chemin avec difficulté à travers la grande artère, et je marchais presque sur ses talons dans la crainte de le perdre de vue. Comme il ne tournait jamais la tête pour regarder derrière lui, il ne fit pas attention à moi. Bientôt, il se jeta dans une rue traversière qui, bien que remplie de monde, n'était pas aussi encombrée que la principale qu'il venait de quitter. Ici il se fit un changement évident dans son allure. Il marcha plus lentement, avec moins de décision que tout à l'heure, avec plus d'hésitation. Il traversa et retraversa la rue fréquemment, sans but apparent, et la foule était si épaisse qu'à chaque nouveau mouvement j'étais obligé de le suivre de très près. C'était une rue étroite et longue, et la promenade qu'il y fit dura près d'une heure, pendant laquelle... La multitude des passants se réduisit graduellement à la quantité de gens qu'on voit ordinairement à Broadway, près du parc vers midi. Tant est grande la différence entre une foule de Londres et celle de la cité américaine la plus populeuse. Un second crochet nous jeta sur une place brillamment éclairée et débordante de vie. La première manière de l'inconnu reparut. Son menton tomba sur sa poitrine... Ses yeux roulèrent étrangement sous ses sourcils froncés, dans tous les sens, vers tous ceux qui l'enveloppaient. Il pressa le pas régulièrement, sans interruption. Je m'aperçus toutefois, avec surprise, quand il eut fait le tour de la place, qu'il retournait sur ses pas. Je fus encore bien plus étonné de lui voir recommencer la même promenade plusieurs fois. Une fois, comme il tournait avec un mouvement brusque, je faillis même être découvert. À cet exercice, il dépensa encore une heure, à la fin de laquelle nous fûmes beaucoup moins empêchés par les passants qu'au commencement. La pluie tombait drue. De l'air devenait froid, et chacun rentrait chez soi. Avec un geste d'impatience, l'homme errant passa dans une rue obscure comparativement déserte. Tout le long de celle-ci, un quart de mille à peu près, il courut avec une agilité que je n'aurais jamais soupçonnée dans un être aussi vieux, une agilité telle que j'eus beaucoup de peine à le suivre. En quelques minutes nous débouchâmes sur un vaste et tumultueux bazar. L'inconnu avait l'air parfaitement au courant des localités, et il reprit une fois encore son allure primitive, se frayant un chemin çà et là, sans but, parmi la foule des acheteurs et des vendeurs. Pendant une heure et demie à peu près que nous passâmes dans cet endroit, il me fallut beaucoup de prudence pour ne pas le perdre de vue sans attirer son attention. Par bonheur, je portais des claques en caoutchouc, et je pouvais aller et venir sans faire le moindre bruit. Il ne s'aperçut pas un seul instant qu'il était épié. Il entrait successivement dans toutes les boutiques, ne marchandait rien, ne disait pas un mot, et jetait sur tous les objets un regard fixe, effaré, vide. J'étais maintenant prodigieusement étonné de sa conduite et je pris la ferme résolution de ne pas le quitter avant d'avoir satisfait en quelque façon ma curiosité à son égard. Une horloge au timbre éclatant sonna onze heures et tout le monde désertait le bazar en grande hâte. Un boutiquier, en fermant un volet, coudoya le vieil homme et, à l'instant même, je fis un violent frisson parcourir tout son corps. Il se précipita dans la rue regarda un instant avec anxiété autour de lui, puis fila avec une incroyable vélocité à travers plusieurs ruelles tortueuses et désertes jusqu'à ce que nous aboutîmes de nouveau à la grande rue d'où nous étions partis, la rue de l'hôtel D. Cependant elle n'avait plus le même aspect. Elle était toujours brillante de gaz, mais la pluie tombait furieusement, et l'on n'apercevait que de rares passants. L'inconnu pâlit. Il fit quelques pas d'un air morne dans l'avenue naguère populeuse, puis, avec un profond soupir, il tourna dans la direction de la rivière et, se plongeant à travers un labyrinthe de chemins détournés, arriva enfin devant un des principaux théâtres. On était au moment de le fermer et le public s'écoulait par les portes. Je vis le vieux homme ouvrir la bouche comme pour respirer et se jeter parmi la foule. Mais il me sembla que l'angoisse profonde de sa physionomie était en quelque sorte calmée. Sa tête tomba de nouveau sur sa poitrine. Il apparut tel que je l'avais vu la première fois. Je remarquai qu'il se dirigeait maintenant du même côté que la plus grande partie du public. Mais, en somme, il m'était impossible de rien comprendre à sa bizarre obstination. Pendant qu'il marchait, le public se disséminait. Son malaise et ses premières hésitations le reprirent. Pendant quelque temps, il suivit de très près un groupe de dix ou douze tapageurs. Peu à peu, un à un, le nombre s'éclaircit et se réduisit à trois individus qui restèrent ensemble dans une ruelle étroite, obscure et peu fréquentée. L'inconnu fit une pause et pendant un moment parut se perdre dans ses réflexions. Puis, avec une agitation très marquée, il enfila rapidement une route qui nous conduisit à l'extrémité de la ville, dans des régions bien différentes de celles que nous avions traversées jusqu'à présent. C'était le quartier le plus malsain de Londres, où chaque chose porte l'affreuse empreinte de la plus déplorable pauvreté et du vice incurable. À la lueur accidentelle d'un sombre réverbère, on apercevait des maisons de bois hautes, antiques, vermoulues menaçant ruine, et dans de si nombreuses et si capricieuses directions qu'à peine pouvait-on deviner au milieu d'elles l'apparence d'un passage. Les pavés étaient éparpillés à l'aventure, repoussés de leurs alvéoles par le gazon victorieux. Une horrible saleté croupissait dans les ruisseaux obstrués. Toute l'atmosphère regorgeait de désolation. Cependant, comme nous avancions, les bruits de la vie humaine se ravivèrent clairement et par degrés, et enfin de vastes bandes d'hommes, les plus infâmes parmi la populace de Londres, se montrèrent oscillantes, çà et là. Le vieux homme sentit de nouveau palpiter ses esprits comme une lampe qui est près de son agonie. Une fois encore, il s'élança en avant d'un pas élastique. Tout à coup, nous tournâmes un coin. Une lumière flamboyante éclata à notre vue, et nous nous trouvâmes devant un des énormes temples suburbains de l'intempérance, un des palais du démon Djinn. C'était presque le point du jour, mais une foule de misérables ivrognes se pressait encore en dedans et en dehors de la fastueuse porte. Presque avec un cri de joie, le vieux homme se fraya un passage au milieu, reprit sa physionomie primitive et se mit à arpenter la cohue dans tous les sens, sans but apparent. Toutefois, il n'y avait pas longtemps qu'il se livrait à cet exercice, quand un grand mouvement dans les portes témoigna que l'hôte allait les fermer en raison de l'heure. Ce que j'observais sur la physionomie du singulier être que j'épiais si opiniâtrement fut quelque chose de plus intense que le désespoir. Cependant, il n'hésita pas dans sa carrière, mais avec une énergie folle, il revint tout à coup sur ses pas au cœur du puissant Londres. Il courut vite et longtemps, et toujours je le suivais avec un effroyable étonnement, résolu à ne pas lâcher une recherche dans laquelle j'éprouvais un intérêt qui m'absorbait tout entier. Le soleil se leva pendant que nous poursuivions notre course, et quand nous eûmes une fois encore atteint le rendez-vous commercial de la populeuse cité, la rue de l'hôtel D, celle-ci présentait un aspect d'activité et de mouvements humains presque égal à ce que j'avais vu dans la soirée précédente. Et là encore, au milieu de la confusion toujours croissante, longtemps je persistais dans ma poursuite de l'inconnu. Mais comme d'ordinaire, il allait et venait, et de la journée entière il ne sortit pas du tourbillon de cette rue. Et comme les ombres du soir approchaient, je me sentais brisé jusqu'à la mort, et m'arrêtant tout droit devant l'homme errant, je le regardais intrépidement en face. Il ne fit pas attention à moi, mais reprit sa solennelle promenade pendant que, renonçant à le poursuivre, je restai absorbé dans cette contemplation. Ce vieux homme, me dis-je à la longue, est le type et le génie du crime profond. Il refuse d'être seul. Il est l'homme des foules. Il serait vain de le suivre, car je n'en prendrais rien de plus, ni sur lui, ni sur ses actions. Le pire cœur du monde est un livre plus rebutant que le Hortulus animae, et peut-être est-ce une des grandes miséricordes de Dieu que es lest sich nicht lesen, qu'il ne se laisse pas lire.